0: 四百三十七集，邓艾被拿，钟会反。上回咱们说到，钟会诬陷邓艾造反，司马昭就下令钟会去收复邓艾。钟会呢，其实还没有拿到邓艾造反的真正把柄。为了坐实这件事，钟会按照姜维的建议，派出魏冠去收邓艾。只要邓艾杀掉魏冠，就能证实邓艾谋反了。反正啊，钟会就是要牺牲掉一个魏冠，换来邓艾的罪证。结果呢？魏冠也不傻，他提前发出檄文警告大家，让大家不要跟着邓艾，早日回归朝廷。所以呢，虽然邓艾的手下得知魏冠来捉邓艾，众人呢却为了自己的富贵，纷纷只顾跑去魏冠面前澄清自己，没有人去给邓艾通风报信。到了第二天的早上，邓艾还没起床呢，魏冠就带着那十几个人冲入了邓艾府中，大喊着：“奉诏收邓艾父子。”邓艾完全不知情啊，都不知道为什么朝廷要捉自己。听到声音，滚落床下，还没来得及爬起来呢，就被武士冲上来给五花大绑了。他的儿子邓中冲出来询问，也被当场捉下。父子两人呢、啊，一起被绑到了囚车之上。太莫名了哈！千辛万苦到达成都，建立如此工业，还加官进爵了，这会儿倒好，居然连个招呼都没有，直接就上门来抓人了。当时邓艾府上还是有些私家兵的，他们跟魏国的其他将官不同，他们呢就是邓艾的自己人。发现邓艾被魏冠捉走，邓艾的府兵们赶紧组织起来，就准备跟上去抢人。可是还没追上去呢，就发现前方尘土飞扬，上马来报，说是钟会带大军来了。啊，大军！这下邓艾的府兵们不敢了哈，他们都被吓退了，立刻四散逃跑了。钟会来到邓艾府中。发现魏冠干得漂亮啊，已经擒拿住了邓艾父子。好吧，魏冠小子挺能干哈。既然你能捉住邓艾，那也行啊。接着呢，钟会就要去羞辱邓艾了。钟会拿着鞭子抽着邓艾的脑袋，大声责骂：“养毒小娃何敢如此？”啥意思呀？邓艾这一年都六十八岁了，钟会还骂他小娃哎，古人就是这样骂人的哈。骂人家小儿嘛，就是看不起。邓艾小时候确实是放过牛的，所谓养犊小儿，就是讽刺邓艾出身低微，是个放牛娃而已。就像从前很多人骂刘备，哈，知席犯履的小儿，哎，大概是一个意思。钟会骂邓艾，一个放牛的小人，胆敢造反，哎，真是莫名其妙哈。邓艾是气坏了，老子为国出力这么多年，居然被你这种混蛋污蔑。邓艾呢，也对钟会是破口大骂。两个人对骂一阵，钟会让人把邓艾父子押走，送去洛阳给进攻发落吧。接着呢，钟会就进入成都，接管了所有之前邓艾带领的人马。瞬间呢、啊，钟会威声大振。说起来呀、啊，这回钟会是真的很阴险哈，赤裸裸的抢占功劳啊。当然，促成这种龌龊事件的背后推手是极其恶毒的司马昭，以及努力破坏魏国的姜维，还有心胸狭窄的钟会本人哈、啊。可悲的呢，就是邓艾了。他翻越摩天岭的创举，那是军事奇迹。如此奇妙的胜利，确实令人兴奋。但正是这种了不起的胜利，让邓艾冲昏了头，放松了警惕，太过放飞自己了。他以为的为国家利益做事，其实呢，只是实现自我，却忘记了自己仍处于等级制度之中，头上那是有老板的呀。也不知道这个时候他能否想起自己翻越摩天岭的时候看到的那段诸葛亮留下的碑文呢？二世争衡，不久自死，说的就是邓艾跟钟会的斗争，很快就要死的呀。其实呢，诸葛亮的预言很可怕哈。看到现在的司马昭举动，咱也能猜到了，钟会、邓艾谁都活不久了。不过呢，到底他们是怎么死的呢？咱们呢，接着继续读书哈。话说，钟会摘下了邓艾的胜利果实，在成都当了老大。钟会是非常爽，他对姜维说：“呀，我今天总算称心了，了了平生之愿呐！”一般人在这个时候呢，一定会出来拍马屁，趁热打铁说些好听的话，夸赞钟会。但是姜维不同，他很有心机，他可不是真心来投降钟会的。姜维要捣乱嘛，他呢还想伺机恢复蜀国呢。所以他故意对钟会说：“昔日韩信不听蒯通之说而有未央公之祸，文种大夫不从范蠡于五湖，卒伏剑而死。这两个人哪个不是功名赫然，只是没有看透利害，没有及时行动啊？如今明公拿下如此功勋，威震西主，很危险呐、啊，何不泛舟绝迹？”登峨眉之岭而从世松子游乎？姜维这段话很高级哈，他在说什么呢？他是劝钟会隐退吗？其实呢，这就是姜维的激将法了。姜维说了两个典故，一个是韩信不听蒯通之说而有未央宫之祸。韩信咱都知道，他很厉害，为刘邦打天下立下了汗马之功。但是啊，为了韩信的利益考虑，早年他的谋士蒯通曾经劝他自立。应该要跟刘邦、项羽三分天下。韩信觉得刘邦对他不错呀，所以他没有采纳这个建议，还是跟着刘邦混。最终呢，韩信因为对刘邦的威胁太大，在未央宫被吕后给弄死了。另外一个典故，“文种大夫不从范蠡于五湖，卒福建而死”，说的呢是春秋时期跟着越王勾践的那个大夫文种，他呢是帮助勾践复国的重要力量。当年他的同事范蠡发现勾践此人薄情。在勾践成功之后呢，他就及时退出，离开了勾践。但文种不相信啊，继续辅佐勾践。最终，勾践过河拆桥，猜疑文种，赐文种一把剑，让他自裁了。姜维说：“这两个故事呢，就是提醒钟会，功高震主，你替司马昭做事，他会过河拆桥的。这种事情历史上比比皆是，到处都是血淋淋的呀。所以啊，应该先发制人呐、啊。但是姜维没有这么说。”他反过来说，他劝钟会早早隐退，让他泛舟绝迹，登峨眉之岭，而从赤松子游。这里姜维说的赤松子呢，是传说中的神仙哈。姜维的意思是啊，钟会可以学习神仙，攀登峨眉高山，归隐山林就对了。钟会不知道姜维说的是反话，他呢很认同姜维前面说的分析。老板们都是过河拆桥之辈呀、啊。钟会说呀。先生所言差矣，我还没满40岁，正是进取之时，怎能就此效仿这些隐退之事嘛？好呀，钟会这么说，姜维就放心了。他立刻跟进说道：“若是不想退下休闲，就当早图良策。这个嘛，都是民工智谋力量可以做到的，也无需老夫再说了。”也是，此刻的姜维呢，也快60岁了。钟会听姜维这么说，拍手叫好。伯曰：“知我心也。”到底钟会是什么心呢？既然知道司马昭会对自己不利，钟会呢又不肯隐退，那就说明钟会有巨大的野心，要做大事了。从此呢，他每天都跟姜维一起探讨、商议大事。话说，姜维已经回到了成都，如今又成了钟会身边的红人，他还是很有活动空间的。姜维呢，秘密给刘禅写信。说是请陛下再委屈几天，姜维啊，要恢复社稷，不会让汉室覆灭的。刘禅自从投降，邓艾也没有亏待过他。如今收到姜维这种消息，刘禅呢也很淡定。行吧，姜维要是能帮自己复国最好，不行的话也罢，哎，不必要太过纠结呀。有一天，钟会呢又跟姜维在一块儿商议，忽然有使者送来司马昭的信。司马昭在信中说。担心中司徒收不下邓艾，所以呢，司马昭已经屯兵于长安，很快就要见面了，特地预先联络一下。钟会一看这封信是大吃一惊。钟会很聪明啊，他发现司马昭的行动是很有问题的。钟会有六倍于邓艾的兵力，必然可以搞定邓艾。这种情况下，司马昭还带兵出来，显然是疑心自己嘛。也就是说，钟会呢确实有造反之心，而司马昭已经提前怀疑他了。现在钟会也知道了，姜维又出来分析了啊，君宜臣则臣必死，邓艾那就是前车之鉴。钟会点头认可哈，他也是这么认为的。于是呢，钟会这就下定决心，说出了自己的心声了。钟会说：“我意已决，事成则得天下，不成则退西蜀，亦不失做刘备也。”意思就是呢，钟会要造反了。成功了就做天下之主，若是失败，退守西蜀，也就跟刘备一样，没啥不好。反正呢，钟会造反，只有好处，没有坏处啊！哎，姜维要的呢，就是钟会的这个态度。钟会跟司马昭对 K， 这就是姜维想要看到的局面呐、啊。姜维给钟会出主意，说呢，郭太后刚刚过世，可以假称有太后遗诏，让讨伐司马昭，以正弑君之罪。还别说哈，这个主意是很靠谱的。曹某死在司马昭的爪牙手里，司马昭就是罪魁祸首，弑君大罪非常适合安给司马昭。钟会很高兴，他请姜维当先锋，答应事成之后同享富贵。姜维呢，爽快答应了，说自己愿效犬马之劳。他唯一的担心就是魏将们不服啊！哎，这还真是个问题。钟会要造反，其他人什么想法呢？如果他们不支持钟会，又怎么愿意配合呢？被姜维这么一提醒，钟会立刻做出决定。他准备借元宵晚宴向众将摊牌，如有不从者就杀掉。哎，反对分子一个活口都不能留。虽然钟会心狠手辣，这种主意呢，姜维也不好意思出哈。但是钟会自己这么决定了，姜维是偷着高兴啊。果然，第二天钟会是张灯结彩，大摆宴席，邀请众将领来喝酒。酒过数巡，钟会就开始演戏了。他突然拿着酒杯就开始大哭了。哎，好好的，怎么司徒哭起来了呢？众人疑惑不解呀。于是呢，钟会就拿出一份诏书，说是郭太后临死前的遗诏。因为司马昭南阙弑君，大逆无道，早晚要篡夺魏国天下，所以郭太后令钟会讨伐司马昭。钟会领命，现在就请众人一起签名。共同成就大事，也就说呀，国太后有遗诏给钟会了，让钟会去讨伐司马昭。现在钟会告诉大家，让大家跟钟会一起跟司马昭对着干。要知道啊，这么多年，自从曹爽倒台，曹芳被废，曹髦被杀，司马家族的力量是越来越大了。此时此刻，几乎没有人敢跟司马家族作对的。这会儿，居然众目睽睽之下签名要对抗司马昭。大家完全没有心理准备啊，都怕得要命。且不论是否喜欢司马昭，只担心万一失败，自己在洛阳的全家老小、家族宗亲就完蛋了。对抗司马昭，这可不是开玩笑的事情啊！所以呢，众人一个个是惊掉下巴，面面相觑，不知如何是好。没想到这些家伙这么不给力，钟会怒了，他拔剑出鞘，恐吓道。违令者斩！看到钟会要杀人，大家又害怕了，吓得只能签字画押。不过呢，虽然他们在签字画押了，但看样子还是不够诚心诚意。于是呢，钟会下令将这些人囚禁在宫中，派兵严加把守。对了，现在的成都皇宫啊，就是钟会的办事衙门了。好了，钟会呢，算是开始行动了。他能成功吗？姜维还会搞些什么其他破坏呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。